0: Está no ar, o Papo é Pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, Papo é Pop voltando aqui, vocês nos ouvem né? na, spot, na rádio Plant Rock, no Spotify e todas essas plataformas de streaming aí. Agora sim, falando para todos de vocês, a edição número 57 do Pop é Pop, e hoje nós temos algumas novidades muito interessantes, e antes de eu falar de todas essas novidades e trazer para vocês esses nomes que já estão, inclusive, aqui na nossa descrição do, do programa, vou dar os boas vindas aqui, meus colegas de
0: bancada, e saudar meus colegas de bancada. Fala aí, meu amigo Céu, como é que está o senhor? E aí, Bruno, Bragato, ouvinte, telespectador, surfista da web, como é que você está? Tudo bem? Estamos nós aqui muito calor aqui no, no morro, mas estamos aqui firmes e fortes para mais uma análise aí pormenorizada da produção cultural, pop, musical, etc e tal. É isso. E aí, meu amigo Marcos
1: Bragado, como é que está o senhor?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos telespectadores e aos amigos de bancada. Reddit rock!
1: É isso aí, meus amigos. Então, você que nos acompanha aqui, galera, no, no Paper é Pop... Lembrar vocês para se inscrever no canal do YouTube, né? Eu fiz uma, uma pesquisa aí e aí eu vi que pô, a maioria das pessoas que assistem nossos programas não está inscrito no canal ainda. Então vai lá, um dedinho aqui embaixo, ó, se inscreve no canal para receber notificação sempre que tiver novidade e também segue a gente das plataformas, né? No Spotify, no Deezer, no Google, no Google Podcast, todas as plataformas de streaming. Você pode ouvir o Papo é Pop semanalmente, todo o que o programa... For ao ar. Se você quiser nos ouvir lá na rádio Plant Rock, baixa o aplicativo da Plant Rock que vai ouvir por lá também. E tem a novidade também gente, agora você pode ser membro aqui do canal e falar e membro do canal, apertando o botãozinho aqui embaixo seja membro, saudar aqui os novos membros aqui do canal, né? Vou falar que os membros do canal, os novos membros são Bruno Gonçalves, Tomás Duarte e Fear Fox Games, são os novos membros aqui do canal. Como disse o Fox Céu... Games é membro do Fia canal? O Fox Games é Deve ser, é, é deve ser um. É né, uma plataforma de. de, de São de, vários games, ao mesmo games, tempo. Games, todos ao mesmo tempo. É, exatamente. Você que curte games, vai conferir o Firefox Games, é que deve ter vários games legais aí. Bem-vindos, e... bem bem-vindos aí. isso. Como disse o Céu na, na nossa, nossa divulgação do, do membro, todo membro que for. Que vê aqui para contribuir com o nosso trabalho aqui, a gente vai saudar aqui no programa e também ter seus benefícios. E um desses benefícios é ter uma interatividade maior com a bancada. Por falar nessa interatividade com a bancada, um dos nossos membros mandou uma dúvida aqui. Né? A gente tem também para os membros uma plataforma uma comunidade específica para quem é membro do canal poder enviar qualquer tipo de benefício, pergunta elogio, que a gente pode. Fazer interatividade aqui, direto aqui no programa ao vivo. Esse membro, Bragato, vou até falar para você direto, que é nosso de departamento metal aqui. Ele pergunta aqui pra gente, é o Firefox Games, hein? Pergunta pra gente aqui, o que aconteceu com o álbum do Black Sabbath, o Forbidden, que não tem no Spotify. Tá certo que muitos nem, nem sabem que álbum é esse, mas poderia manter lá, porque gosta de algumas músicas especial. E também na opinião dele, eh, diz que mostra um Sabbath tentando ir pro som um pouco mais moderno. Né? Respondendo ao nosso amigo aqui, não vai demorar muito, não, tá? Porque a gente procurou que viu aqui. Esse disco vai ser lançado no Spotify daqui a um tempo. E o Tony Home lá numa, numa entrevista ao Ed Trunk. Né? O Trunk tem um programa bem legal, tinha, não sei se tem ainda, que é o Death Metal Show, assistia muito esse programa. Ele disse pro Ed Mas, de qualquer Trump, forma, ele, é,
2: ele, tem, ele tem programa de rádio também, ele é É, ia falar ele isso, tem... também
0: tem programa de rádio. Fora, fora o
2: Death Metal Show, ele, ele tem, ele tem outros, outros,
1: outros, outras áreas em que ele atua com bastante constância. Então, em então, uma entrevista para o Ed Trunk, o Tony Homem disse, não sei se foi onde foi, né, que esse disco vai ser lançado de forma remixada. Né? Ele via remixando outros trabalhos do Black Sabbath, inclusive nós aqui já citamos alguns, né, falamos do volume 4, do Paranoide, da Fase ósica lançar agora com, com vários besides e extras, e que o Forbidden vai ser lançado também, que é o último disco com o Tony Martin, só não lançou antes, porque como já tinha que lançar as coisas do Ozzy, e agora recentemente está saindo também com o Dio, né, vai ser algum áudio um, um, é, remixado também, e vão dar uma segurada e vai sair o Forbidden também, em breve. É, então, o Tony Homi está aí falando para os fãs de Sábado que todos esses discos Vão estar no catálogo De forma remixada e remasterizada Principalmente o E o Bragato, você concorda com o nosso, nosso membro aqui? Que esse aqui é um, um disco Não muito conhecido Mas que leva o sábio para um som moderno, mais moderno O que você acha desse disco aí?
2: O Primeiro que eu acho que tem caroço nesse Angu Porque volta e meia Tudo que é disco do Black Sabbath É relançado menos esse A pergunta dele inclusive me levou a ir na minha estante Pegar o disco para dar uma olhada Cheguei lá e não encontrei disco, porque eu não tenho é o único disco do Black Sabbath que eu não tenho, já tive inclusive em vinil, na época eu tinha esse disco em vinil, mas esse disco ele é, ele é, ele é quase que uma raridade, inclusive nos últimos tempos eu tenho circulado muito pelo mercado de usados, eu acho o tem do Black Sabbath torto à torta direita por preços bem módicos, mas o Forbidden não aparece nunca, então tem alguma coisa aí que, que deve ter a ver com direitos autorais. Como essa fase do Black Sabbath é uma fase que só vai gostar dessa, é uma fase meio catacata -cata, em que o Tommy Holmes não sabia o que fazer para reunir gente para gravar, muito embora acabava sempre reunindo gente boa. Não, mas eu já só... gostei,
0: eu já gostei do, eu tenho circulado pelo mercado de usados, isso aí já foi uma expressão. <risos> que não, eu já... é, mais,
2: é mais uma fonte igreia, pra... que eu
0: falei. Yes. Para yes.
2: você ver como é que é difícil. Esse disco, ele é, ele é. O último disco dessa fase instável em que Tony Homem ficou segurando a peteca lá sozinho, é, levando a banda para cima e para baixo, e, e é um disco que ainda tem o, o Tony Martin nos vocais. Tony Martin, é um vocalista honesto, seguro, um bom vocalista, mas não chega aos pés do Ozzy, muito menos do Dio, né, como cantor. Mas ele tem bons trabalhos também, não é o caso do Forbidden. E além dele, tem o Paul na bateria, que é um monstro de baterista já falecido, morreu num acidente de moto, se não me engano, de 98, 88, já estou confundindo até as décadas, e o Neil Murray, que é um baixista revelado, um baixista escocês revelado pelo White Lake, que também é um grande músico. Talvez esse, essa formação tenha a, na questão de direitos autorais pesado aí, né? Não sei se o, se o Paulo tem herdeiros complicados, eu não sei se o New Moon tem algum problema na Saba. Eu apostaria que é problema de, de, de direitos autorais para esse disco não estar tá no Spotify e nem para ter relançamento frequente em CD, que é uma coisa que um disco do Black Sabbath sempre acontece. Nem sempre quando é uma edição comemorativa, nem sempre com faixas extras e tal. Esse disco é mais uma tentativa do Black Sabbath quando o nosso querido é, telespectador aí fala em em, em soar moderno o black Sabbath ficou os anos os anos no final dos anos 80 os anos 90 quase todo tentando soar atual coitado mas o black Sabbath não era não tinha como ser mais atual as coisas mudaram depressa tanto é que o produtor desse disco é o guitarrista do do body count o rnc ele foi chamado ali para dar uma dar uma tentar dar uma atualizada dar uma modernizada né e você ouve o disco, o disco não tem tantas músicas legais. Você vê riffs do Tony Iommi sensacionais em quase todas as músicas. Porque o Tony Iommi é insuperável na hora de fazer riff. Mas nem sempre consegue-se fazer músicas legais. E essas formações também que ele fazia, eram músicos às vezes contratados, Entrava no estúdio numa uma semana, saía na outra, sabe? O Geezer Butler estava na formação, saiu. Aí o Neymar entrou e logo em seguida na turnê também depois saiu. E depois desse disco, a banda entrou quase que num, num recesso e só voltou já com Ozzy, para fazer, quando era o Ozzy Fest estava fazendo, toda a edição do Ozzy Fest tinha um Black Sabbath tocando, quando eles fizeram aquele show do Reunion, gravado lá em Birmingham, né, que foi quando o Black Sabbath começou a esboçar a volta, e o próximo disco de estúdio só ia ser em 2013, que é o 13, com Ozzy nos vocais e tudo, então é um disco, é um disco meio, meio deixado de lado na carreira da banda, mas se justifica, não é um bom disco. Não é nenhum dos melhores do, da fase do Tony Martin, é só um disco do Black Sabbath aí. Até agora, agora ouvindo de novo, até vi virtudes que eu não tinha visto antes, Que também tem um contexto, né? Você ouvir esse disco lá quando ele foi lançado lá em 95, no meio do, dos anos 90, com metalica, com Grunge, com tudo rolando, era muito difícil ter uma atenção para dar a Black Sabbath naquele momento. E olha que o Black Sabbath, mesmo no começo, ele não era muito bem quisto na mídia, você imagina, nessas fases mais complexas, né? tanto é que se você procurar as formações do, do, do Black Sabbath nesse período, é esse cata, cata que eu falei, e a gente sabe muito bem que o Black Sabbath que revolucionou o rock, que mudou a cara do rock, é o Black Sabbath com o Oz, dos seus primeiros discos.
1: Nessa é, fase do, do Tony Martin, eu lembro que eu comprei na época que saiu o Headless Cross, é, que, que acho é, que. É o que é o, mais, que é o mais relevante, né? É, que é o de 9 é um... esse disco, né? É, é, um pouco...
2: é ele e o Cross Purpose. O Cross Purpose também, ele, principalmente aqui no Brasil, ficou muito bem falado, porque foi quando a banda veio tocar no Monsters of Rock de 94. Mas o Headless
1: Cross é, sem dúvida, o disco mais relevante da fase com Tony Martin. É, é, uma, é uma fase que buscava mais o hard rock, né, eu, eu Eu vejo agora, olhando de longe,
2: isso que eu falei, uma fase de uma banda do passado, uma banda dos anos 70 que atravessou os 80 ainda tentando buscar relevância e aí tava meio perdida, sabe? Porque não conseguia manter uma formação, porque eu começava a repetir uma fórmula de som dos anos 70. Então, aí dependia de quem entrava, dependia de quem tava produzindo. Eu vejo hoje como uma 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 segurada de peteca, uma segurada da bucha para a banda não morrer. o que, que, que não toma melhor minha fazer sem o Black Sabbath. Então, conseguiu fazer coisas apenas insatisfatórias, não tem nada aí. Que a gente possa se destacar, sabe? Com, com o Dio ainda fizeram dois descassos, né? Mas daí não, não dá para tirar muita coisa, sabe? Agora, se você coleciona, se você é fã do Black Sabbath, você vai achar... Dá para destacar, até no Forbida dá para destacar aí uma, duas, três músicas. Mas é, mas são, são, são períodos completamente relevantes. É,
1: esse, esse período dos anos 90, para mim, é insuperável. Dos anos 90, Black Sabbath, dos anos 90... É o The Romanizer com um Gio, né? esse disco é, é, é ótimo. Um ótimo disco, é, é um ótimo disco. É ótimo. E desse, desse disco do Forbidden que você que citado pelo nosso membro que você falou aqui, tem uma música ali que a é busca a faixa de abertura, que é Illusion of Power. Essa música aí, você, você que é fã de Ghost, ouvir Ghost aí, você vai ver que, sonoramente, instrumentalmente falando, como é que o Tony Homem ele influenciou tanta gente, até hoje influencia, cara. É impressionante, em qualquer fase, uma fase que nem é uma fase tão pomposa do Black Sabbath, e já influenciava bandas aí até os dias de hoje.
2: Mas, aí mas, tá... mas, mas, mas o Ghost é uma banda de rock ocultista. O Black Sabbath nasceu como uma banda de rock ocultista. Depois é que veio se estabelecer como aquela que criou o heavy metal, que é a banda mais representativa, na minha opinião, do tripé, que criou o heavy metal com o Led Zeppelin e o Deep Purple. Mas isso aí é a história que contou. Na época era uma banda de rock ocultista, assim como o Ghost é. E o Ghost não existiria é, 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 Ghost se não fosse Black Sabbath. Isso, isso é bem fato. claro.
1: Isso é fato. Então é isso aí, meus amigos. Resposta aí do nosso membro, aí, Fear Fox Games, a galera que é, quiser participar também. Pode mandar sua pergunta, mas tem que ser membro. Se for membro, esse é um benefício aqui dos nossos membros. A gente poder a bancada poder responder e interagir Oi, diretamente vou, vou, com o membro
0: aqui. Vou falar uma coisa, é um senhor-benefício, né? Porque que resposta bem dada, né? O cara com a dúvida do Forbida, né? Esse disco obscuro aí do sábado. Aí vem o Bragato, explica pormenorizadamente a coisa, situa, contextualiza. Bruno também, não é tanto a minha área, eu fico aqui mais aprendendo nessa hora. Mas é muito legal, né, cara? Eu seria membro se eu não fizesse parte do programa. Eu seria membro só para mandar perguntas, já pensou? Eu poder entrar, dar uma incentivada no trabalho dos caras e ainda por cima ter, tirar uma dúvida. Isso é muito legal, isso existe desde sempre. A Mas o senhor escolheria,
2: também... escolheria qual pacote para ser membro?
0: Ah, cara, eu acho que eu escolheria o, o homem que vem de longe, A... entendeu? Aquele que vem de longe. É, aquele que vem Até de longe. Até porque o
2: senhor pode pagar, que é o um mais caro.
0: Não, não é. posso pagar. Muito pelo contrário, no momento atual, eu só ficaria com fiel e olha lá. Mas, é, assim, se puder, numa condição normal de temperatura e pressão monetária, eu Por hipótese. Eu escolheria o, aquele que vem de longe para fazer perguntas impossíveis para o senhor, para ver como é que o senhor ia responder. Então, eu também é. escolheria o elemento porque eu também... Tenho alguma coisa de elemento noventista na minha essência, então seria difícil para escolher. É é Ih, rapaz, senti um ciúme aí, hein? Senti um ciúme noventista aí, não, eu É eu isso. Tenho que ser, eu tenho que ser diplomático, não posso. Eu é. tenho que agradar todo mundo, é muito difícil. Principalmente o chefe.
2: É,
1: com, com certeza. certeza. Então, eu vou agradecer aí o Fear Fox Game, que mandou essa pergunta para a gente, também por ser membro aqui do canal, principalmente, e ajudar a gente aqui, não só é, contribuir com o nosso trabalho, mas também ajudar a gente a. A nossa... fazer uma pauta até mais, mais atrativa aqui para vocês. Meus amigos, começando o programa hoje, vamos ter algumas novidades, alguns lançamentos. É, e como já de costume, né, quando acontece esses, esses fatos, né, que lamentáveis, a gente inicia o programa fazendo homenagens, né. E temos duas homenagens para começar esse programa aqui, que o céu vai é, pegar aqui de... vai liderar essas homenagens aqui, vai assinar essas homenagens... A, primeiramente ao Phil Spector né, Que é um produtor musical Que revolucionou principalmente a música pop dos anos 60 né, Principalmente lá com os Beatles Morreu aos 81 anos de idade E também com o Silvan do guitarrista do New York Dolls Que morreu aos 69 anos de idade Vítima de câncer
0: É verdade né cara É sempre uma tristeza falar dessas, Desses falecimentos e tudo mais né, Phil Spector e Silvan Silvan, caras que estavam aí. O Spector estava preso, né? Ele foi condenado por assassinato em 2009. Do, do foi Covid? Ele, ele morreu de Covid, pois é. Ainda não foi confirmado pelas fontes oficiais, não. Porque os caras estavam esperando para fazer uma autópsia lá, né? No Departamento de, de, de Correção Penal lá da Califórnia, ele estava preso, estava dizendo que ia esperar só para fazer uma autópsia. Mas ele estava com, com problemas de Covid, ele chegou a ser internado. É, voltou para a cela depois enfim já estava com 81 anos né idoso pra caramba morreu e apesar dessa dessa coisa imperdoável na questão do, do era um cara violento né com mulheres né chegou a cometer esse crime né ainda que o julgamento tenha algumas pessoas que achem que o julgamento não foi 100% justo e tal que ele não teria cometido crime ele foi preso é, por isso por
2: violência foi, contra foi,
0: foi não foi preso porque ele, ele matou uma uma atriz chamada Lana Gordon em 2003, e de 2003 a 2009 ficou aí um embróglio na justiça, né? Acusa, não acusa, tem julgamento, não tem, entra com recurso, aí o cara foi finalmente julgado e condenado em 2009. Rendeu um filme, inclusive, na, na HBO, com Al Patino fazendo o papel dele, né? Ele, ele alegou foi... suicídio acidental, né, senhor? É, foi, um, foi uma coisa assim, porque é, um, é uma coisa obscura, né? Não é um troço assim, 100%... Bem resolvida essa questão do crime né? Ainda que muita gente diga que sim Que foi ele que matou E foi uma, uma, uma coisa assim completamente Circunstancial, né? Conheceu a menina na mesma noite E, e matou ela, teria matado ela na mansão dele. Enfim, era uma coisa lamentável E principalmente não só por conta da violência Que ele já tinha dado sinais De, de ser um homem violento antes né? Com ex-mulheres e tal é, o, o fato do Phil Spector ser um gênio Ele era um gênio da música um produtor que começou muito cedo né? Começou ali com 18, 17 anos é, Ainda estava na escola né? E o cara Começou ali a, a mexer Com coisas de estúdio, com técnicas de gravação Muito, muito cedo E ele foi um dos precursores aí, é, Dessa modernização Que a música pop vai ter né, No pós-guerra né? Ela já vinha sendo modernizada pelo rock Por alguns é, avanços do jazz e tal, Do blues elétrico mas o Phil Spector foi um responsável ali por um, uma espécie de um pop alternativo americano que vai surgir ali no início dos anos 60, que vai influenciar muito artistas ingleses, né? E que vai ali fazer uma pequena revolução na, no, no pop, no pop mainstream, né? Então, ele vai demorar um pouquinho, mas ele em 64, 65, ele já está com grandes produções, assim, nas paradas de sucesso, né? Muitas músicas bacanas. E ele desenvolveu essa técnica de gravação que chama Wall of Sound que é uma maneira dele posicionar microfones e de, de, de dar ênfase ali no volume a instrumentos harmônicos de guitarra, piano, naipe de metais e tal, e fazer com que eles soassem uma coisa só, às vezes até misturando aí os backing vocals né, tudo meio junto e aí fazia ali umas microfonias fazia uns ecos, umas coisas assim e soava muito uma sensação mesmo de que você estava recebendo ali uma porrada musical na sua cara Por conta dessa uni unidade Que ele dava a esses instrumentos né? E isso fez com que ele gravasse ali Com bandas é, no início da carreira Grupos vocais como as Ronettes né? Que eram é, um grupo Vocal negro ali do início da década de 60 Gravou músicas como Be My Baby é, Do I Love You e Músicas assim Pops douradas né? é, Produziu algumas coisas para os Righteous Brothers né? que gravaram aquela música Que foi tema do Ghost Aquela música, como é que é? Unchained Melody, né? É uma música que foi produzida pelo Fear Outra música que essa, é uma dupla, né? Os irmãos Righteous, né? Gravaram ali. É, os irmãos Medley, na verdade, né? Righteous é o nome da banda. É, gravaram. O quê?
2: Righteous Brothers?
0: Righteous Brothers, né? Gravaram You've Lost That Loving Feeling, música que aparece também em muitos filmes, enfim. Mas na área do pop, aí ele começou a gravar a Tina Turner, gravou a Tina Turner, chamou a atenção dos Beatles, né? O, o Brian Wilson era muito fã dele, né? Os Beatles também, a ponto dele produzir o Let It Be. O Let It Be, o último disco lançado pelos Beatles, foi produzido pelo Phil Spector. E tem muita gente que não gosta da produção do Phil Spector, né? Acha que é uma coisa meio exuberante. Tanto que lançaram uma versão alternativa do Let It Be nos anos 2000 chamada Let It Be Naked. Que tem ali aquela, aquela... Só a produção sem as cordas e a intervenção do Spector no estúdio. Eu prefiro a, a gravação original com uma produção original. E ele também gravou vários discos de ex-Beatles, né? Gravou para mim aquele que é o melhor disco de um ex-Beatles, que é o George Harrison com All Things Must Pass. É um disco triplo de 71, né? Um verdadeiro milagre, né? Ele gravou esse disco. Produziu ali o concerto pro Camboja, né? Que foi é um disco beneficente. Gravou outros discos do Harrison, o Extra Texture. Gravou o Imagine, do John Lennon. Gravou o Plastic a Band. Gravou o Rock and Roll, que é um disco de covers do John Lennon sensacional, que tem aquela gravação de Stand By Me, que é a gravação que todo mundo conhece. E aí ele chegou a ponto de gravar com o Leonard Cohen, num disco chamado Death to a Ladies Man. E gravou com os Ramones, em 1980, com o Turn of the Century, que é um belo disco, muito... Muito estigmatizado, muita gente não gosta Da sonoridade dos Ramones nesse disco Eu acho sensacional, aquela Do You Remember Rock and Roll Radio, eu acho muito bacana É uma mistureba bem desse estilo Do, do Spector Com aquela coisa Ramônica mesmo E um certo ar nostálgico De, de anos 60, né Que os Ramones às vezes tem, né Tinham, então eu acho que, o, que o, A gravação o, a, a, essa, essa contribuição do Phil Spector No estúdio é um próximo Inigualável é um desses pioneiros que, que deixaram sua marca, né? Ele se afastou da, da carreira por um bom tempo e tudo. Ele em 2003 ele coproduziu uma coisa bem surpreendente, até uma bandinha muito sinfônica inglesa chamada Star Sailor. Coproduziu o segundo disco dessa banda chamado Silence Is Easy, que é até uma música bonita. Tem algumas coisas interessantes no disco. Uma banda de segunda, terceira divisão ali naquele início de anos 2000, né? Mas o Spector tava lá, né? Assim, tá na biografia da banda que o Phil Spector... O último trabalho pop que ele produziu foi o do Star Sailor. E aí logo depois ele começaria a enfrentar esses problemas de judiciais, né? E aí ficou preso na cadeia, realmente. É uma perda muito grande, né? um cara assim que é aquele tipo de coisa. Hoje em dia, se a gente ouve determinada música e fala ó, oh, essa música foi produzida pelo Phil Spector. Você... Ah! Porque você conhece a maioria das músicas que ele produziu. De tanto que você ouviu já em comercial, filme, é, ouviu por aí, tocar, mas só que você não sabe. Então recomendo dar uma catada aí nos serviços de streaming, no YouTube, na sua discoteca, caso você tenha, para você ver aí quantos discos você tem que são assinados ali pelo fio Spector. Muita coisa mesmo, não é pouca coisa.
2: É um gigante, né? Um gigante do mercado fonográfico, como ele era no passado, que se vai. Um sujeito que fechou até de segurão, né? Ele reza a lenda que ele andava sempre armado Ia gravar é, com os artistas todos armados E quando o bicho pegava aquela indecisão De entra isso, entra aquilo Ele botava a mão na cintura e resolvia o problema né?
0: Pô, Então botava então, o revólver na mesa Botava assim. na ah. mesa é, botava, botava na mesa e resolvia
2: o negócio pois ele, era, tinha essa, esse... ele tinha essa fama de Era esse
0: tipo de pessoa
2: Acabou virando uma coisa exagerada Tanto é que ele foi pra cadeia né? Enfim.
0: Silvan Misrahi e ele era egípcio, talvez as pessoas não saibam disso, né? o cara nasceu no Cairo em 51, né, morreu de câncer é... tava já doente, já tem um bom tempo né? e tal é... e Paulo, teve uma carreira solo Silvan, mas assim, acho que a grande contribuição dele foi como é, pianista, tecladista ali e guitarrista do New York Dolls, né? uma banda dessas bandas pioneiras do rock, né? bandas que criam determinados parâmetros Mas que não são tão reconhecidas E não são tão bem sucedidas comercialmente Na época em que elas estão em atividade né? O New York Dolls é uma dessas bandas Que começou ali no iníciozinho Da década de 70, 71 Lançou um disco chamado New York Dolls Em que eles faziam ali Uma mistura de rock básico né? Alguma coisa que poderia ser próxima De um primórdio do punk Um primórdio do garage Um primórdio de alguma coisa que ainda não existia, né? Vestidos de mulher no palco, né? Uma coisa completamente irreverente, né? E, é... e que não foi bem sucedida comercialmente, né? Eles tinham a produção do Todd Rundgren, que é um, um desses artesãos pop também, ali da, da década de 70, né? O cara que também tinha uma banda utopia, né? Depois, então, o Todd Rundgren é um cara que, que, que tentou fazer eles soarem bem no estúdio, mas não foi muito bem sucedido porque a energia deles no palco é que era o grande lance e as performances deles também eram o grande lance, eles que tinham ali o David Johansen como vocalista né? era o frontman da banda então o Silvan e esse cara eram os caras mais é, evidentes ali do New York Dolls é, esse primeiro disco, New York Dolls ele, ele foi lançado em 71 é, não fez sucesso comercial, como eu disse, né mas é dessas, desses discos que certamente... Desculpe, o, o primeiro New York Dolls, o, o disco foi lançado em 73. Falei besteira aqui, né? 71 é quando a banda começa. Então, é, é, é aquele tipo de, de disco que certamente que os caras do Kiss ouviram, os caras do Ramones ouviram, esses caras assim ouviram e... Caramba, eu quero fazer isso. É tipo o um Velvet Underground desse tipo de som, entendeu? Aqueles, aquelas bandas que não tem muito sucesso no seu tempo, mas que depois que passa a gente olhando de trás para frente a gente vê como aquela banda influenciou as bandas que vieram em seguida e essas bandas que vieram em seguida muitas vezes conseguiram traduzir melhor aquela sonoridade numa forma comercial. Então o New York Dolls era isso, era essa porradaria no palco, caras completamente irreverentes, né, é, que tinham aí essa questão do glam, né, que é esse glam americano que é muitas vezes esquecido né? Essa coisa de se vestir de mulher De ter essa coisa da bebedeira, da droga pra caramba é... Tanto que quando o, o New York Dolls Lança o segundo disco, que é o Too Much Too Soon né, Que já é de 74 Do ano seguinte Eles também tem outro fracasso comercial Mas aí eles tentam enxergar a solução Como indo pra Inglaterra Porque na Inglaterra eles podem ter Uma sobrevida por conta ali De ser uma sociedade um pouco diferente né? O público inglês tolerava um pouco mais essa coisa de se vestir de mulheres, essa coisa mais andrógena que eles tinham no palco, enquanto que o americano era mais careta, né? O americano é uma sociedade muito enquadrada, uma sociedade muito, muito difícil, e na Inglaterra tinha um certo espaço, ainda porque era Inglaterra pré-punk. Então quem é que vai abraçar o New York Dolls quando eles vão lá para Londres, né? É justamente o Malcolm McLaren, que era um cara que já estava de olho nessas sonoridades que estavam sendo feitas nos Estados Unidos, porque é dessa sonoridade que ele vai pegar ali as ideias para pro Sex Pistols então os caras do New York Dolls chegam em Londres e, e tem no Malcolm McLaren um cara que ajuda eles né, com a questão das roupas né, o McLaren se amarra na, no jeito dos New York Dolls se vestirem né, ele vai pegar aquilo emprestado e vai ter uma coisa interessante que o McLaren vai colocar um pouco de sacanagem nas roupas dos caras e vai fazer eles se vestirem todos de vermelho, então é considerada essa fase inglesa deles assim de 74, 75 como sendo a fase comunista dos New York Dolls, porque eles se vestem de vermelho com a foice e o martelo no palco <risos> e estão ali justamente fazendo aquela, aquele som agressivo, mas não tinham nenhum, nenhum vínculo político, né? Os, os integrantes da banda não eram caros é, politizados. Eram uma dessas coisas do Malcolm McLaren, que era um cara que mexia com marketing, mexia com propaganda, né? Então, um estilista,
2: ele, na verdade. Né? Um
0: estilista casado com uma estilista, Vivienne Westwood, né? Então ele tinha ali toda uma, uma sacação dessa coisa artística Que emprestava para essas bandas E o New York Dolls, nessa fase é, inglesa Uma espécie de laboratório para ele é, colocar em prática Determinadas coisas que ele faria depois com Sex Pistols né? Então por isso que tem muito essa coisa do New York Dolls Como sendo uma banda pré-punk em vários níveis né? Na sonoridade, na irreverência Nessa interseção com, a, com conceitos assim, da moda e tal então tem uma coisa muito importante E o Silvan era um dos grandes arquitetos dessa banda né? É bom lembrar que eles duraram dois discos tá? E em 2004 um dos grandes fãs do New York Dolls Promoveu aí uma turnê de reencontro Um show de reencontro Que é um cara chamado Morrissey E o Morrissey como sendo um dos grandes admiradores da banda Promoveu isso e a banda meio que se animou novamente E se uniu e lançou mais alguns discos na década de 2000. Né? São três discos na década de 2000. Mas desses dois primeiros é que são o grande o grande manada coisa. Lembrando sempre que são discos que foram completamente fracassados comercialmente. Né? Como muitos outros que a gente hoje ouve. Nossa, isso é uma obra-prima, não sei o quê. Venderam muito mal. O disco da Banana, do Velvet Underground, vendeu mal. O Pet Sounds dos, dos Beat Boys, vendeu mal. Assim, discos que venderam mal. Então esse aqui, mas esses dois, né, o Too Much to e o New York Dolls, dois discos que venderam mal. Mas aí é uma é uma perda importante, né? Inclusive a banda tinha lançado discos recentemente, né? Discos na década de 2000. Podia lançar mais, né? Mas enfim. E jovem ainda, na né, 69 anos hoje em dia dá pro cara ainda ter muita coisa para queimar de, de lenha, oh. Então, enfim. Que descanse em paz aí, Phil Spector e Silvan Silva. É isso aí, meus amigos. São então, homenagens feitas
1: aqui a essas duas figuras importantes da história da, da música da cultura. É... Vamos passando então aqui, mudando a chave, mudando também o nosso o astral aqui do programa, vamos para os lançamentos. E vamos começar esse programa falando do Foo Fighters, né? já vai estar já com o seu álbum. O seu álbum está quentinho, está no forno para sair. E lançou né, na última semana agora um novo single, já o terceiro single desse, desse álbum. E o nome do single é Waiting on the War. É, essa música aí vai estar no décimo álbum dos caras, que é o Mid-Sign At Midnight, que tem lançamento mundial previsto para o dia 5 de fevereiro. Uma música mais, mais lenta, né? Mais é aquela música mais, mais tranquila do Foo Fighters. O que, que os senhores... A expectativa para o disco Fighters, a expectativa, melhora, como é que está é tá isso? Vem se está trabalhando isso aí, é música por música.
2: Para mim melhorou, não que, que viesse ruim, eu estou muito bem impressionado com essas três músicas. Eu achei essa música aí com o que de Pio aquelas músicas do Pio Jan que ficam, começam assim meio lentas no final, dá aquela acelerada e acaba né uma vibração boa. E outro dia eu estava lembrando aqui no programa que o professor Cel falou Ah, a música pop não vem com bula. Essa aí veio. Porque o David Grohl escreveu um textinho explicando o porquê dessa música, né? Que ele fala que quando era criança, ele, por morar perto da capital americana, ele vivia, e tá, isso é a época da Guerra Fria também, ele ficava preocupado é, com medo de uma guerra ser detonada e tal. E recentemente, ele levando a filha de 11 anos para o colégio, a filha perguntou se há risco de ter uma guerra e ele ficou bolado. porra. Passou tanto tempo eu tô, ela tá com a mesma preocupação do que eu, sensibilizado ele pra casa compor essa música que questiona, né? É a vida que a vida tem que ser mais do que ficar pensando se vai ter guerra ou não. Enfim, é uma bela música do Foo Fighters. É uma, eu podia poderia até dizer que é um standard do Foo Fighters, mas eu senti um cheiro de Pearl Jam nisso aí também e tem a ver. São bandas, são artistas é, contemporâneos para assim dizer, é uma associação que não é tão absurda assim e e ela é, pa é, parece mais com No Song of Mine, que é mais porrada, e menos com, com Shame Shame, que é parece ser a diferentona do disco. Eu estou com uma boa impressão desse novo álbum, acho que vai ser legal. Eu não vou aqui me antecipar, são só três músicas para dizer em, em que escala que esse disco vai estar em relação a outros discos do Foo Fighters. Mas eu estou muito bem impressionado, sim. Aliás, essa tarefa de, de, de colocar, de, de, colo de escalonar e colocar o disco em relação aos outros é mais do professor social do
0: que mim. Né? Olha, eu também tô bem impressionado, rapaz. O David Grohl tá querendo me seduzir, rapaz. Ele tá fazendo esse <risos> disco, assim, essas estratégias todas. O David de... Grohl é um
2: sedutor de grandes proporções.
1: É pois
0: é, mas até agora ele não tinha ganhando nenhum respeito da minha parte, né? Mas eu acho que agora ele tá. Olha, esse comunicado aí que veio com a, com a explicação da, da nova música me pegou, né? O um canceriano, fico aí. Eu oh, achei que você tá... eu fosse
2: falar que era mais uma fanfarronice dele?
0: Não, não. Eu sou uma pessoa que tem coração, né, cara? Eu não sou uma pessoa tão dura, assim. Mas eu achei, assim, muito muito bem explicado. E achei a música muito legal. Assim, isso é que é o melhor de tudo, né? Podia ser uma coisa super bem intencionada e a música ser horrorosa. É. Mas não. É, isso. é uma música bem legal. Uma música, assim, que tem essa coisa... Que é um termo até meio antiquado que eu vou usar, mas é um termo que talvez faça sentido nessa música. É uma coisa eletroacústica, porque... Ela tem essas levadas de, de guitarra, baixo, bateria, como nas músicas, né? Assim, no senso geral tem. Mas ela tem um certo clima de, 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 de coisa levada, assim, meio informal. Eu acho que isso tem uma... Alguma coisa ali me passou essa impressão. E eu acho a, a melodia muito bonitinha. E a música tem um tom otimista, no sentido, assim, de que... Tá questionando a situação, mas ela tá questionando a situação com otimismo não é uma coisa distópica, não é um troço assim de, oh meu Deus, estamos novamente aqui nessa situação a ponto de achar se vamos ter uma guerra ou se não vamos e, assim, a gente que já, já, já de uma certa forma Bragato vem de mais longe, mas a gente também vem um pouco de longe, a gente lembra de como era essa, essa perspectiva de você ter a terceira guerra mundial nos anos 80, né eu tava ali no, não sei a idade da filhinha do Grow deve ter aí uns 10 anos, 11 anos 11 anos, pois é eu, com 11 anos, estava ali em 81, 82. Em 83, teve aquele filme na televisão americana chamado The Day After, Day after. que é justamente o dia seguinte. É, uma, é um filme de ficção... Foi nuclear. Em que mostra a Terceira Guerra Mundial acontecendo nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas mostra ali uma cidade americana sendo destruída por mísseis né, atômicos. E, e quando acontece esse tipo de coisa, existe no ar alguma coisa que justifica esse tipo de, de, de manifestação, né? era justamente esse clima de, de medo de uma guerra nuclear ali no início dos anos 80. Já tinha tido nos anos 60, e a gente estava ali passando por um outro momento da história que justificava esse medo. Então imagino como é que deva ser o medo de uma criança de 11 anos porque eu passei por uma coisa parecida, né, eu ficava pensando, cara, mas qual é a diferença entre bomba de nêutron e bomba atômica? Eu me lembro de eu, moleque, né, tentar descobrir esse tipo de coisa em livro de química, coisas, porque eu tinha medo mesmo, eu tinha um caramba. Então a bomba de Neutron destrói, mata todas as pessoas, mas deixa todas as construções. Assim, isso era uma coisa que me fundia a cabeça, não imaginava como é que podia acontecer. Então é isso. E a música é uma manifestação mesmo de otimismo. Então é tipo assim, é como se o Grow estivesse dizendo a filha dele, olha, não vai ter guerra, vai ficar tudo bem. Mas a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer determinadas coisas para que isso não aconteça. Então é um Foo Fighters entrando, é mais um a entrar né, nessa onda muito justa de, de produções que estão aí respondendo a esse tempo que a gente está vivendo. Né? Mas é uma, é uma resposta com otimismo. Assim, gostei bastante e, e só faz aumentar a minha expectativa para o disco dos caras. Né? Então, dia 5, daqui a pouco tá aí. né? Vai chegar rapidinho. É isso aí, meus amigos. Eu confesso que eu
1: já, já tenho uma... Algumas questões desenvolvidas já com esses lançamentos aí, mas eu vou deixar para o vídeo da nossa review que vai ter. Vamos falar com mais, com mais clareza. Você escondendo o jogo aí? Estou tô, tô, tô desenvolvendo, tô desenvolvendo meu raciocínio. Criar expectativa meus meus fãs noventistas aí para conferir depois no vídeo lá. Mas vai dizer que a música, boa, tá no nível do que a gente já esperava aqui. numa banda, como o Bagasso já falou aqui, uma banda já tá caminhando para sua banda clássica de, de, de rock. E eu gostei quem não ouviu também das outras duas a segunda, a Son of Mine ainda é minha preferida pelas guitarras que eu senti falta nos outros discos mas vamos agora passar então para o próximo assunto aqui que é o nosso querido Paul Stanley, o Paul Stanley que não grava com o Kiss há muito tempo já o último disco do Kiss foi o Monster de 2012 né? É... ele vem agora computar tá com um projeto aí, tá? Tá com um tempo, né? falou, anunciou um projeto paralelo que é o Soul Station esse projeto vai lançar o primeiro álbum no dia 5 de março, Now and Then, que vai trazer nove versões para clássicos de R.B. dos anos 60 e 70. O primeiro single do álbum é uma releitura do clássico do Five Star Chaps, o Child, que está disponível nas plataformas para quem quiser ouvir. Os meus amigos curtiram essa prévia e gostam dessa ideia de Gravações de clássicos, de o que você espera do post Stanley gravando esse tipo de, de, de material?
2: É o que eu espero do Paul Stanley, é um disco novo do Kiss, né? Isso eu espero todo ano, peço para o Papai <risos> Noel e tudo, e o disco não chega. Mas enfim, ele tá, ele tá, é a carreira dele, ele tá no direito dele. E muitos artistas, né? Quando vão chegando numa certa idade, depois de ter feito tanta coisa, não é que ele não queira mais fazer nada, mas ele começa a lembrar dos velhos tempos da adolescência, da infância, e ele começa a querer homenagear artistas daquela época. Isso acontece muito. Eu, aliás, posso até dar um exemplo agora, que é, depois de gravar um disco duplo com versões de bandas do rock dos anos 80, o Lobão agora está gravando mais um disco em casa de, da MPB dos anos 70, 60, 70, que era quando ele era jovem. Né? Coisas de, que, que devem apetecer o coração dele. A mesma coisa deve estar acontecendo com o Paul Stanley. Paul Stanley que é um compositor excepcional, mas essa banda ele já tem desde 2015 e ele usava essa banda para fazer é, shows em casas pequenas, é, em Los Angeles, até Las Vegas, Nova York, e casas pequenas, maluco de falar que o palco tem que ser grande, porque geralmente são umas 12, 15 pessoas, tem NEP de metais tem Back in Bocos, naturalmente o ele tem dinheiro para gastar, né? ele contrata essa galera toda, tem como pagar o cachê de todo mundo e faz essas versões. E apesar de, 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 de se falar em rhythm and Blues, que é diferente do rhythm and Blues de hoje, essa música é totalmente soul, eu achei, assim uma coisa bem Motown, uma coisa bem daquela época mesmo, e tem até uma versão dessa música, uma versão confinada, não sei se os amigos viram, em que ele aparece é, quase que a capela, com tecladista e mais três cantores, e o Paul, e o Paul Stanley é um cantor excepcional, né apesar da idade ele mantém a voz direitinho, faz uma versão a capela também bastante interessante, é coisa de, coisa de pandemia, né? coisa da janelinha do confinado e tal, mas é que ficou legal, eles conseguiram cantar certinho, sem atravessar, ficou bacana. Eu acho que é legal para isso, para satisfazer esse tipo de, de desejo que um músico nessa fase tem. É, eu lembro muito bem que em meados dos anos é, 00, as pessoas perguntavam, porra, o quando é que o, que o Kiss, vai lançar, Kiss vai lançar um disco de músicas inéditas? Vocês vivem fazendo aí acústicos ao vivo e tal. E ele falou: Ó, oh, ninguém mais quer ouvir música inédita, não. Por isso a gente somando sucesso. A gente vai no show somando sucesso. E tem mais: se eu quiser, eu faço 10 é, hits, igual o e McCartney, tranquilo. Eu, eu e o Jenny Simmons a gente faz isso aí facinho. E depois acabou lançando Sonic Boom e o Monster em 2009 e 2012, que são belos discos com belas composições. Que calou a boca de muita gente, inclusive a mim Fiquei duvidando, achei aquela, aquela colocação dele Um pouco, né, acima do tom Mas o Paul Stanley, se ele quiser Ele faz música boa sim Agora, isso aí é um projeto mais para fã E mais pra gente louvar A existência do Paul Stanley, Que, dicas de passagem, é o meu quiz preferido eu não sei se os amigos têm um kiss preferido Eu tenho um e é o Paul Stanley. Então, eu acho que ele tá, tá na dele e, e, e tá mandando bem
0: eu não, eu não sabia que ele tinha esse projeto, né e. Gostei... Só,
2: só um instantinho, professor. A novidade é que vai, vai ser lançado um disco, né? Eles, eles gravaram um disco para ser lançado. Até então era só shows ao vivo no maior estilo Midnight Blues Band do Barão Vermelho antigamente, lembra? Cara, era exatamente isso rock. que eu ia falar.
0: <risos> Me lembra exatamente esse tipo de coisa. Midnight essa Blues. Essa vibe, Band. É. é, que é uma. É justamente essa coisa quando o cara é do, 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 do segmento musical tipo rock, né? um troço assim que, que a carreira dele já tá de um jeito tal que não dá para separar né? mas o cara gosta de outros estilos e no caso a música rhythm and blues, soul né? que é a mesma coisa da Midnight Blues Band então o cara dá uma cria um projeto paralelo justamente para dar vazão a esse outro lado. Né? Eu gostei muito da gravação de Old Child, eu achei que, que ficou muito bem feita gostei muito da voz do Paul Stanley, que não foi surpresa nenhuma, é um cara que canta demais e que é um desses caras que não foi afetado pelo tempo, né? Ele conseguiu preservar ali grande parte da... Ah,
2: quem duvide, né? É sempre ah, questionado.
0: Cara. É. Olha, eu vi o show do Kiss lá no HSBC Arena e foi um belo do show, cara. Eles seguraram a onda ali e foi um show Me diverti muito naquele show. Foi bacana. E da turnê do Monster, que essa turnê veio aqui, né? Foi, passou Sim. lá e então. tal. Então, eu achei muito boa a gravação. O original é de um, de um grupo vocal chamado Five Stair Steps né, um desses grupos do início dos anos 70 eu tô curioso, procurei e não achei, saber quais são as outras músicas que estão no, no set list aí, no, no, no track list do disco, né, pra gente saber Quais são, já ia me martelar ali, mas ficou maravilha. Ah, eu vejo que o professor é. também aprende. E ficou no track list, né? Que eu também não achou não, né, mestre Bragata? Eu também não, não encontrei. Eu também não achei. Né? Eu também é. não achei
2: porque eu fiquei intrigado que essa música eu não conhecia eu fiquei, pô, como é que eu não conheço essa música? Tem que não, ter alguma que é eu conheço.
0: Coisa. Aí eu fui olhar e não achei. Poxa. Não, é engraçado. Essa é uma música, é, é mais ou não menos conhecida conhecia. daquele tempo. Já, essa música Aí tem, eu tem eu uma meio... versão do Milton Nascimento, num disco de covers dele. Mas ela ficou mais conhecida de um outro público com o Guardiões da Galáxia, aquele filme da Marvel, que teve duas trilhas sonoras, quer dizer, o volume e o volume 2, os dois filmes, com clássicos da música dos anos 70. Então teve muita música do Jackson 5, teve essa música inserida na trilha, então por isso que... Músicas do David Bowie, então por isso que teve uma galera aí curtindo esse tipo de som de novo, porque veio ali na, na, no rescaldo da trilha sonora. Do Guardiões da Galáxia. Que são dois belos filmes, né? Os dois filmes são muito divertidos. Então, é... eu fiquei feliz com a escolha do, 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 do Paul Stanley. Então, curioso para saber quais são as outras músicas, cara, Porque se for nesse mesmo nível, vai ser um belo de um disco. E é bom que seja disco, né? Não seja coisas de pandemia, coisas que valham, né? Hum. Fiquei feliz.
2: Eu, o... queria, eu queria, Bruno, se você me permite... Acho... É... O Paul Stanley ele não tem uma carreira solo... É... Muito, muito relevante, mas ele tem um disco de 2006 chamado Live to Win, que eu queria recomendar aí. É um disco de 10 músicas, dessas 10, pelo menos uma meia dúzia. Meu professor Cel, podia ouvir esse disco aí umas 10 vezes seguida para ver se você vai gostar desse disco. Chama-se Live to Win, de 2006. Ele? É o disco solo dele que eu recomendo pra galera. Mas por que ouvi 10 vezes em seguida? É, por que vezes? Pô, tá dependendo, você sabe que cada, cada paciente tem a sua dosagem, né? Então.
1: Né? Galera, assim, antes do, do Sonic Boom e do Monster, que o Bragado citou, esses dois discos ficaram bastante tempo sem gravar, eles ficaram 11 anos para gravar um, esses dois álbuns, né? E, e agora estão 9 anos sem gravar um álbum. Eu sua a teoria do, do, do Kiss, é seguinte: eu, nessa atual conjuntura, eu nem espero um, um álbum do Kiss. Eu espero que o Kiss faça show, cara. Porque é um show do Kiss, eu falo, qualquer, qualquer pessoa que eu conheço, eu falo: já foi show de rock? Já? Então, você não pode morrer sem no show do Kiss. Ah, não sou fã, não interessa. Vai no show do Kiss. O show do Kiss, pra mim, é um show mais pedagógico da história do rock and roll. Então, tem que assistir o um show do Kiss. Kiss, continue fazendo show, pode só ali, continue ah, tá. na, na estrada, né?
2: tá com uma turnê pra ser reagendada pra esse ano, né, que seria o ano passado por causa da pandemia, foi suspensa tá pra ser reagendada pra esse ano
1: aqui no Brasil não Brasil. inclui Rio de Janeiro, é pra São Paulo e Curitiba, se não me engano isso, isso, mas isso não, não nos impede, nós fomos em São Paulo também assisti-lo, né, Bregato? também, também estávamos lá também, no AMB meus amigos, então é isso pô, Salikis, mudando aqui o assunto vamos falar de uma banda mais de punk rock, né Muitos punks de raiz não falam que é punk rock Mas pra mim é punk rock Que é o Nuffax O Netflix anunciou agora o lançamento de seu novo disco Intitulado Single Album Pra agora pro final de fevereiro, dia 26 É o 14º de estúdio dessa banda E pra promover esse disco Eles soltaram um single e Aí eu vou dar uma cornetada O single é uma nova versão de uma música que já existia Que é Leon, né? Só que agora tem participação do de Sevenfold E o Bragato Falou, inclusive, tem um clipe legal que o clipe também tem, a participação de. Eu vou, eu vou falar, contar pra vocês aí qual é desse clipe aí e dessa, dessa participação do Sever Fold. Diz aí, Bragato.
2: Aqui sou eu pra discordar aqui do elemento noventista, mas eu prefiro enquadrar o No Effects no hardcore Melódico, né? Que é aquela... aquela aquele apanhado de bandas que o Bad Religio é que é a mais simbólica. O No nem é uma banda pequena, mas também não chega nesse patamar do Bad Religio. Vamos botar ali no. No, entre o primeiro e o segundo escalão, quase chegando no primeiro, aquele, aquele América Mineiro que sobe todo ano e cai todo ano, né? é eu o vou
1: É, eu acho. você discorda? Você, discorda? você acha que está no primeiro? Não, eu acho que está abaixo tá no terceiro escalão, acho. Está no terceiro e olha lá para você, é.
2: né? Mas de considerações à parte, a questão é que o NoFX é uma banda de fanfarrões, né? E aí eles eles descobriram que essa música dele, Linoleum ela tinha sido tocada por várias outras bandas, muitas bandas fizeram cover, eles resolveram, não sei por botaram o Aves de Sevenfold nessa, e o clipe aparece o Aves de Sevenfold tocando essa, essa música no estúdio, e o clipe vai passando vários pequenos trechos de várias bandas é, do mundo inteiro tocando esse cover. Entre elas, a brasileira Forfan aparece uma imagem do Forfan no circo voador tocando esse cover na sequência lá. E durante, a, durante essa gravação de estúdio do Avengers 7-Fold, e até engraçado, porque o baterista do Avengers 7-Fold agora é o baterista que era do Bad Religion, eu tinha esquecido disso. Estou vendo o clipe e estou olhando para o que o baterista do Bad Religion está fazendo nesse clipe. Não, ah, ele saiu do, do Bad Religion para o 7 Sevenfold, que é o Brooks, é, Brooks o Wakerman. Ele ah, recebeu uma graninha, saiu do Bad Religion e foi para o Avengers 7-Fold. E aí os caras do, do No Effects. Aparece de surpresa no estúdio lá, tipo, ué, que merda é essa? Estão gravando aí a nossa música. Aí eles começam a tocar juntos. E aí os caras do Noëf se veem em desvantagem, porque o pessoal da Avenged Sevenfold Fold, por ser do metal, começa a fazer tap, começa a fazer aquelas escalas de guitarras complexas. E os caras do Noëf porra, porque eles são punk, né? eles não sabem tocar direito. Ou seja, aquele velho clichê da banda de metal, né? que toca muito, mas tem a cabeça vazia. Versus a banda de punk que não toca nada, mas tem coisa na cabeça. Aí faz esse click todo lá. Enfim, e aí muda um pouco o nome, o nome da música, né? O nome da música passa a ser Linilion, pra dizer que o Nil de é novidade, novo. né? É. De que é novo. Enfim, uma fanfarronice, aí sim, eu, eu concordo em dizer uma fanfarronice das grandes. Nem é uma música nova pra estar tá num disco. E esse disco que eles vão lançar também é uma coisa meio que não se sabe direito... É, é, se, se vai ser um disco com esse tipo de, de música, se vai ser um disco de regravações, o que se sabe é que tem uma música nova, que foi lançada em março do ano passado, e aí eu vou puxar a orelha de vocês dois e a minha também, de não ter prestado atenção, ou então se prestou, quem prestou, né, professor Celso, assim, ficou calado, né, para não, não dar espaço para aquela coisa que você de repente não quer, mas o nome da música é P.R.B.O.D. Essa música, sim, é inédita e deve estar nesse disco junto com essa versão. Agora, se vai ser um disco de versões, como é que vai ser, vai ser é difícil a gente saber por enquanto. Tem outras músicas também que, é, tipo uma chamada The Audition, que seria uma música nova tocada no show, foi eu não consegui descobrir, mas enfim, vamos ter que esperar aí até o disco sair aí pela, pela gravadora deles, como sempre, e ver o que, que acontece.
0: Olha, eu ouvi a música, é, não curti. É, agora que o Bragato descreveu o clipe, fiquei feliz de não ter visto o clipe, que eu não vi.
2: Você ia achar engraçado, pessoal Gostando não. ou não, é, é
0: curioso, é divertido. tá mas enfim, não, 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 não tô lamentando de não ter visto. E, e uma coisa que me chamou a atenção nessa gravação, não sei se o Bragato concorda, Bruno, é, achei muito mal produzido. Né? Achei um som de lata, uma coisa horrível, assim, sem profundidade, achei um troço muito mal feito. É, a música é ok, a música é música desse padrão hardcore californiano punk é, diluído e, e reprocessado para os anos 2020, né?
2: Eu não. não você ouviu aonde não... essa música,
0: professor? Você... Eu ouvi no Spotify. Então
2: é versão definitiva,
0: né? É, sim. Acho que é a produção muito mal feita, assim. Achei. Não é aquele tipo de coisa que fico, caramba, não curto muito esse som, esse tipo de coisa, mas pô, isso aqui é legal como eu já fiz com várias outras bandas. Que eu vi pro programa aqui, que não eram ali, eram bandas de metal, eram bandas assim mais de, de estilos que não me chamam a atenção, mas que eu reconheci caramba, isso é bacana, pô, isso é legal, falei várias vezes, inúmeras vezes aqui. E essa não me chamou a atenção, muito pelo contrário, achei uma coisa muito mal feita, então realmente vou deixar na mão dos senhores aí a análise dos, dos próximos lançamentos do No Effects, porque não teve efeito nenhum para usar um trocadilho lamentável essa música em mim. Deu um efeito positivo, então vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer, né? Mas por mim, pode aí passar <risos> Não... Lembrando
2: que o Aveja de Seven Fold está devendo um disco também que possivelmente vai ser esse ano,
1: meus amigos. É... mais um lançamento que nós tivemos e que o Braga também vai citar aqui que a gente está falando agora. É o Mogwai, né? Que lançou, vai lançar o seu próximo álbum agora. Já agora o início do, do ano. E lançou o segundo single desse álbum, que é Hit Sacramento. É isso? Essa música aí vai ser composta no disco chamado As I Love Cantinhos, que é o décimo álbum de estúdio do grupo, de Post Rock. E os amigos vão falar dessa música e dessa banda pra vocês, a expectativa para o álbum também, né? Eu gosto mago, hein? Ah, bandaça, né?
2: A banda-chave banda pra entender o Post Rock. Sem, sem ter que cair no emaranhado de guitarras sem fim, que é o post-rock, né? É uma banda que consegue ter essa, 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 essa coisa toda da guitarra, da guitarra minimalista, da coisa levada ao barulho extremo, mas ao mesmo tempo ter uma certa, uma certa fluidez, um diálogo pop, razoavelmente também, né? Que nem uma banda fácil também não. É, o interessante desse, desse Witch Sacramento é que ela é, a banda, é uma, banda, uma música que tem vocal, né? E o Mogwai é uma banda essencialmente instrumental, não que não, tinha, não tivesse vocais antes, já teve, mas é uma coisa que não é comum, e o Barry Burns, que é o guitarrista, ele é que canta, e é uma música dessa vez, ela, eu achei ela até um pouco identificada com o Sonic Ufka na né? época das guitarras, né? A época mais pop do Sonic Ufka, não é uma música tão pesada assim, e o Muggle é daquele tipo de banda que começa como quem não quer nada e termina com o Esporro dos Infernos, né? Eu fiquei até o final esperando um Esporro entrar, não entrou, enfim. Não, não vou diminuir a música por causa disso. Aí já é uma expectativa que eu que criei em função do que eu conheço da banda. Mas é uma música é, menos esporrenta do que comumente se vê. E antes desse, desse single, é, foi lançado em outubro do ano passado, aí eu vou puxar a outra orelha dos senhores e a, a outra orelha é minha também, que é Dry Fantasy. E essa é o seguinte, essa aí tem um clipe um clipe, não sei se é computação gráfica, aquilo um clipe que é para chapar, você ouve essa música e vê aquelas imagens lá, se você maximizar a tela então, é um clipe para chapar, é uma, uma, um clipe também viajante, não é tão pesado, é cheio de teclados, o Morgan usa muito teclados como ferramenta de esporro, não é aquele tecladinho em para cobrir buraco, é para fazer esporro, mas é, mas é também uma música, essa assim, instrumental, menos escorrendo. então eu estou esperando um disco, como dizer assim, um pouco mais calmo do Mogwai, né, sempre reforçando que uma coisa mais calma do Mogwai é, pode ser uma coisa mais nervosa do que muita banda que tem por aí. O disco está agora também em fevereiro, deve ser outro disco que está represado, muito embora no ano passado tenha saído um, um disco do Mogwai que era uma vila sonora, não sei das quantas que andei pesquisando aqui, mas era uma coisa muito, muito trilha sonora pra gente comentar e essa aí não puxa minha orelha não porque eu vi sim que saiu, mas eu não quis trazer pra cá que eu achei que era muito underground quando é uma coisa muito fora de cena ao contrário do professor Selva eu não gosto muito de trazer pra cá, entende?
0: cada fala é uma alfinetada do professor Cell, coitado pô, eu quero já tá um boneco voodoo aqui voodoo é pra jacu, já dizia o pica-pau o pica-pau gosto... dizia isso? o pica-pau dizia isso ah, agora é pra que... Jacu, Voodoo é pra
2: Agora que eu entendi, então, o título de uma música De uma banda de certo music lá de Curitiba Que o nome agora me escapa Mas eu lembro ah. dessa música, Voodoo é, pra, Vudu jacu.
0: é, Vudu é pra, pra Jacu Pois é O então, Mogol é sensacional, né? Banda escocesa ali Da melhor qualidade, banda que surgiu ali nos anos 90 E, assim, concordo com isso que o Bragato falou É uma banda de post rock Que não é post rock, é um troço meio diferente assim, Um troço meio, meio Tem uns momentos ali de Tanta porradaria e tanto barulho que é um troço assim meio à parte, né? Eu gosto muito do Mogwai. Os discos são todos diferentes entre si, ainda que guardem algumas semelhanças. assim é, São músicas que eu acho que assim o termo certo para descrever é músicas intensas. assim São coisas ali que... São músicas que são geralmente esses crescendos, né? A música... Você sente que a coisa vai chegar e você não tem escolha você vai ouvindo aquele barulho vai aumentando no final é isso que o Bragato falou termina uma sinfonia né aquela coisa é termina com um né? porro uma coisa assim que vem de todos os cantos né então é uma é uma banda muito bacana é, esse é The Love Continues é, vem aí em fevereiro né o, eles vão lançar eles vão fazer aliás dia 13 de fevereiro eles vão fazer uma live que é uma performance desse disco eu não sei se vai ser só o disco que eles vão tocar ou se vai ser assim, um show mesmo em que eles vão incluir músicas desse disco é um sábado, dia 13 é, que vai ser gravado lá e, e, e não sei se vai ser gravado vai ser colocado depois, disponível no site, ou no Youtube, ou seja onde for, mas eles estão vendendo ingressos para essa apresentação que vai ser feita lá em Glasgow mesmo né lá na cidade Sem mesmo. público é, eu acho que é tudo online, né? Sem público, né? Aliás, eles foram a banda que já cancelou turnê em 2021, por conta de pandemia. Eu tava lendo isso. Que, pô, há muitas bandas colocando turnês em 2021, né? Já do, desde o meio do ano passado. Numa de que vai ficar tudo bem. E o Mogwai talvez tenha feito isso, eu não acompanhei se eles tinham turnê no ano passado e jogaram para esse ano. Mas as desse ano eles já estão cancelando, né? Eu achei interessante isso. E outra, outro detalhe importante sobre esse disco. Ele é produzido pelo David Friedman, que é um dos caras que colabora muito com o Fleming Lips, que é uma banda que não tem tanta afinidade assim, mas por outro lado também não é um troço completamente estranho. Eu sabe o que, que tem a ver? A essa realidade, pois é. é sabe o que tem a ver? São bandas é meio malucadas né? Quando eu vi o nome, não achei coisa completamente surpreendente, assim, não, acho que pode render um caldo interessante aí dessa colaboração. Já feito todo gravado durante a pandemia, né? Então se é uma banda intensa, de repente a gente vai lidar aí com músicas que vêm aí ainda mais intensas. Mas essas duas músicas lançadas, realmente elas não estão dentro desse, desse aí mais intenso que a gente se referiu. São músicas boas, as duas, cada uma do seu jeito, mas não estão ali dentro dessa coisa é, que a gente está acostumado na banda. Mas é uma banda que tem muitos e muitos e muitos créditos aí pra gente ficar esperando pra ver o que vai acontecer então é um dos belos discos aí esse As The Love Continues aí que a gente tá esperando que mês que vem tá aí firme com a gente Sugestões meus amigos que os senhores trazem para os nossos ouvintes Eu tenho uma sugestão de filme Manda aí. É, sugestão de filme que tá passando na Netflix estreou na sexta-feira é, dia 15 é, que tá disponível é um filme de ficção científica barra guerra e tem ali o Anthony Mack no, no elenco, né? Que ninguém, nada mais nada menos que o Falcão lá dos filmes da Marvel, né? E é um filme de, de guerra passado assim num futuro próximo, né? Em 2036, que mostra, mostra ali a interação de um piloto de drones e um, um androide num front ali na Europa. E é um filme que tem ali coisas interessantes, né? Os efeitos especiais bacanas e tal. E é um bom divertimento, assim, é um divertimento ok, não tem grandes... Caramba, o filme vai mudar minha vida, depois desse filme eu sou que nem o Sting, lá com o Santo Daime. Depois que eu vi esse filme, então agora eu sou uma outra pessoa, não vai acontecer. Mas é um bom divertimento, assim, para você ver de noite, de bobeira, o nosso Zona de Guerra aí, vale a pena é, para vocês darem aí uma vista num Zona de Combate, né? que tem aí dois protagonistas negros inclusive, né, o Anthony Mac e o piloto de drone interpretado ali pelo nosso Damson Idris né, que é um artista um ator que já fez aí alguns episódios de Black Mirror, então recomendo aí, é um bom divertimento tiro, porrada e bomba e é legal
2: a minha dica vai para o documentário do Jeff Beck é, chamado Still on the Run que está no display gratuito, que dá para todo mundo ver é um documentário que passa limpo um esse, que é junto com Jimmy Page, e Jerry Clapton, os três maiores guitarristas vivos, a gente pode dizer isso, e que dá uma passada na carreira dele e mostra como que ele é um cara completamente outsider, né? Um cara que praticamente não foi de banda nenhuma, mas tocou com todo mundo, um cara que gravava disco com fulano, com ciclano, com beltrano, mas depois saía, e mostra uma faceta também diferente dele, que sempre... Está em busca de musicistas para tocar na banda dele. As bandas do Jeff Beck, eu não tinha metinado tem sempre uma vocalista mulher, uma baixista, uma outra guitarrista tocando com ele, geralmente bem mais novas, ele já tem lá, está na casa dos 70 anos, né? tudo com aprovação da mulher dele. Numa, numa das falas de uma das musicistas, ela alerta aí só: que a esposa dele aprova, a gente está tocando já há um tempão. E aí tem depoimento de Jimmy Page, de David Gilman, de Rod Stewart, o Ron Wood, o Slash, o Joy Perry, muita gente falando. E vale a pena, porque ele é tão outsider que ele não aparece tanto, né? Na hora que fala assim grandes guitarristas, muitas vezes o Jeff Beck não, não, não é citado. E eu tenho ele como, como, essa, como esse destaque todo. de um showsaço dele no Free Jazz, em que ele detonou a guitarra no piso, praticamente quebrou a guitarra porque não conseguia afinar. Foi uma performance para deixar, deixar o P. Thousand com inveja. E vale a pena dar uma olhada nesse documentário, e também para conhecer um pouco mais da discografia, toda a saltitada dele, né, é com fulano, com Beltrano, é disco solo, é disco da banda dele. É difícil, para seguir esse cara é difícil. Além de tudo, o grande hobby dele, como todo mundo sabe, é a manutenção de motores de carros, né. Ele tem uma oficina que ele vive é, trocando peça de carro lá, muitas vezes é chamado de unhas azuis, né. É, Blue Nails, porque tá sempre, vai tocar, tá, todo mundo, a câmera vai filmar, ele tá com a encardida de graxa, que não saiu <risos> do motor que ele tava trocando antes do show. E aparece ele na oficina dele. Só que a oficina do Jeff Deck, meus amigos, não é igual a oficina da esquina, que aparece aquele cara com é o macacão tipo todo... É em...
0: assim. É,
2: não é aquele, aquele mecânico com o macacão todo encebado. O é Jeff Deck tipo, tá lá como o Lorde, né, deitado num no, 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 no paninho limpinho lá, tá, é todo... É todo... Não é não é oficina que você está esperando ver, mas vale a pena ver esse documentário.
0: Não é borracharia, né, que o cara tem pôster de playboy lá, essas coisas. <risos> é, não, é, uma não, é uma
2: É uma coisa de um Lorde inglês. Inclusive, Isso. se eu não me engano, ele é seu também. Deve ser seu, né, Rainha? Já tem ah, certeza. deve ser. Deve ser, né? Se não foi, tem que ser. Rainha Elizabeth, vamos lá.
0: É, só lembrando essa coisa do, do Jeff Beck, que o Bragato falou, ele tem um disco maravilhoso no, nos anos 70, chamado Blow by Blow, que é um, uma coisa de louco, né? Ele tem discos Nossa, maravilhosos. Tem discos ali com aquele Young Hammer, né, no Jeff Beck Group. Então, os assim, discos sensacionais do Jeff Beck. Realmente é uma discografia bem, bem sinuosa, assim, de você acompanhar, mas tem muita coisa boa.
2: Inclusive o Jeff Beck Group que revelou o Stewart, né? O Sim. famoso que, que exercia a honrosa profissão de coveiro, antes de ser vocalista.
0: Exatamente.
2: Mas amigos, o, o, o elemento noventista céu, ele gosta dessas histórias de, <risos> uma gosta. Que ele, de uma época que ele não viveu, nem se interessou em saber. Ele gosta, ele gosta.
1: Ele, gosta,
0: ele fica não, ali não... vendo, -os, feliz com os de brilhando, dá para ver. Não, não me, não me interessou
1: em saber. Isso aí já é, um, já é maldade do senhor. Mas vamos lá. Eu vou indicar, eu vou indicar aqui o. Hum, o Pixis. O Pixis liberou por serviço de streaming agora uma performance de um show que eles fizeram é, em 2004, no Coachella. Esse show aí, ele é marcante porque ele marca a volta da banda, né? Após muito tempo sem tocar, ó, porque se tocava mais de uma década. E aí eles vim, começaram a fazer apresentações pequenas e o primeiro fest grande festival que eles tocaram após esse retorno aos palcos foi o Coachella em 2004. Então, é indicadíssimo, tá liberado aí. Outra coisa que eu queria falar para os nossos ouvintes aqui, para os fãs de Nirvana, é né, que o Bleach... Muito, muito, eu falo muito sobre Nevermind mas o Bleach, esse álbum aqui ó, primeiro Bom, álbum dos vai caras dizer é melhor,
2: vai dizer que é melhor que o Nevermind
1: primeiro álbum dos caras não, eu não, eu não, isso não, vou, fazer, não, vou, não vou cometer essa, esse <risos> ato não ele ganhou uma reedição em fita cassete vermelha, pra quem gosta que tem ainda fitas cassete e quem gosta de esses, esses esses materiais, é uma edição limitada a 500 cópias e que sai no dia 14 de fevereiro no Dia Internacional dos Namorados olha aí, é isso meus amigos com essas minhas duas dicas aí a gente finaliza aqui nossas Só o senhor ficou
2: foi quando citou esse Dia dos Namorados Valentine's Day, o que, que eu odeio?
1: não, não, eu só, só, só coloquei quis, quis só, só manter o nome Dia dos Namorados né? Né? o
2: senhor comemora esse
1: dia ou comemora o 12 de junho? não,
0: comemora o 12 de junho claro ah, é. É uma tristeza, né? Porque o 12 de junho quem criou foi o pai do João Dória Júnior, né? Ih, <risos> rapaz, já enfraqueceu a data aí. É só aqui que tem o 12 de junho, né? Mas eu também me irrito quando eu vejo pessoas desejando Happy Valentine's Day no Facebook, nesses lugares aqui. A gente tá do Brasil. O senhor anda tá muito irritado
2: nisso, Eu tô irritado,
0: mas não, não dá pra não ficar irritado. O senhor me explica como é que o senhor consegue, que eu quero a sua receita. A vacina
2: tá
1: vindo, professor.
0: Tá chegando. Eu sei, pois é. A vacina contra a raiva, é. porra? Não, contra, a raiva, contra
1: a raiva ainda vai demorar um pouco. É. Então
0: é isso
1: aí, meus Sim, amigos. É. Meus amigos, lembrar os senhores para não deixar de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, assinar lá o, o Spotify, o Deezer, o Google Podcast e também, se puder, lógico, ajudar aqui, ser membro aqui do canal que já é uma ajuda bem legal. Beleza? É isso aí. Até a próxima edição aqui do Papel Pop. É Pop. Saindo no álbum novo, você sabe que a gente vai vir aqui para resenhar esses álbuns nos suas resenhas especiais. Se vocês estão esperando por isso, mas se as bandas ajudarem e lançarem, a gente volta aqui para falar sobre só um disco, né? Beleza? É isso. Um abraço. Valeu, galera.
0: Amigos. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço aí. a
1: todos. Você ouviu? O Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação,
0: debate e quer ficar por dentro do universo cultural.